0: Mein Mann sofort raus und ich unter Vollnarkose Kaiserschnitt. Und das war hart für mich, weil ich im Grunde bei meiner Geburt nicht anwesend war. Liebe Löwin, herzlich willkommen im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone, ich bin High-Level-Mind-Business-Coach und in dieser Folge erzähle ich dir von meiner Geburt. Auch hier möchte ich vorab sagen, wenn das ein Thema ist, was dir nicht gut tut, wenn es dich triggert, dann skip einfach diese Folge, hör dir was anderes von mir an, denn das ist hier meine ganz persönliche Reise, meine ganz persönliche Erfahrung und ich habe es so getan, wie ich es für mich, für mein Kind, für meinen Körper am allerbesten erachtet habe. Deswegen ich erzähle dir einfach was, wie es mir ergangen ist. Es gibt hier bitte vorab für niemanden in richtig oder falsch, sondern immer das, was du mit deinen Ärzten besprichst. Ich möchte dir hier keine Ratschläge geben oder medizinisches Wissen, weil ich bin keine Expertin, sondern ich bitte dich immer, folge dem, was deine Ärzte und deine Hebammen dir an ähm, Tipps mitgeben und hör nicht auf das Internet oder Google es, weil meine Erfahrung war, und da starten wir auch direkt ins Thema in der Schwangerschaft, jeder hat irgendwas zu sagen, oder? Und ich weiß nicht, ähm, ob du schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, ob du schon mal schwanger warst, ob du Mama geworden bist. Das hat mich tierisch genervt, dass ab dem Moment, wo ich schwanger war, gefühlt jeder eine Meinung zu mir, meinen Entscheidungen zu meinem Körper hatte. Und ich finde, damit sollten wir jetzt mal aufhören. Denn ich bin der absoluten Überzeugung, jede Frau tut in ihrem Wissen das Allerbeste für sich und für ihr Kind. Meine Schwangerschaft war im Grunde unkompliziert, ich hatte keine Beschwerden, ich wurde zweimal auf Schwangerschaftsdiabetes getestet, war alles negativ. Das Einzige, was relativ früh klar war in meiner Schwangerschaft, ist, dass mein Sohn sehr lang, sehr groß, also nicht dick, sondern einfach ein sehr langes Kind mit einem sehr großen Kopfumfang ist. Und da haben mir schon viel zu früh die Ärzte und so angefangen, Terror zu machen, dass das wahrscheinlich in einem Kaiserschnitt endet und dass ich da wahrscheinlich entweder große Geburtsverletzungen von trage oder keine Ahnung. Und deswegen würde ich schon sagen, die zehn Monate Schwangerschaft waren, ich konnte das nicht so richtig annehmen. Also ich habe das natürlich genossen, aber für mich war das Konzept Super fremd, ein Kind im Bauch zu haben, auch wenn er gestrampelt hat, auch immer, wenn alle Werte, alles war top. Das Einzige war, dass relativ früh klar war, das Kind ist sehr lang und hat einen sehr großen Kopf. Also überdurchschnittlich, Auf der, da gibt ja so Tabellen, das relativ früh auch in den Ultraschalls. Und ich habe eine tolle Frauenärztin. Klar war, mh, das könnte eng werden mit dem Geburtskanal bei dem Kopfumfang. Ansonsten war alles super, aber ich hatte wirklich Mühe, das zu fühlen oder das so anzunehmen und das zu genießen, weil ich Angst hatte. Ich hatte einfach Angst, dass wieder irgendwas Schlimmes passiert und habe, glaube ich, meine Emotionen auch so ein bisschen abgekapselt und das gar nicht so wahrhaben wollen, weil es für mich, es war super surreal und, und fremd. Und wenn ich auch heute die Bilder sehe, ich finde, ich sehe wunderschön aus. Aber als ich so schwanger war, habe ich mich einfach nur riesig und fremd in meinem Körper gefühlt und so nicht wie ich. Ich habe mich selber richtig vermisst. Ich habe meinen Sport vermisst. Ich habe meine Energie vermisst. Ich habe irgendwie meine Leichtigkeit vermisst. Und vor allem am Ende die letzten paar Monate, ich konnte mich im Bett nicht mehr drehen. Ich konnte mich nicht aufstehen. Ich, der Bauch war einfach so gigantisch weil dieses Kind so groß war. Wurde ja zweimal auf Schwangerschaftsdiabetes getestet, war alles negativ. Und irgendwann war ich dann halt auch echt durch. Und ich glaube, jeder kennt das so. Am Ende die letzten Wochen hast du einfach keinen Bock mehr. Mal davon abgesehen, dass es wieder Lockdown war. Okay, das wiederholt sich hier gerade in den letzten Folgen. Aber wir haben jetzt auch zweieinhalb Jahre Pandemie hinter uns. Und im November alle wieder, gerade mit Covid und ähm, schwanger, super auf mich aufgepasst, alle Panik geschoben und ich war halt natürlich viel mehr zu Hause und habe geguckt, dass ich jetzt nicht riesengroß noch in Kontakt mit Leuten gehe, weil ich mich jetzt dann auch nicht infizieren wollte, auch mein Mann nicht, weil das wäre natürlich in Hinblick auf Klinik auch doof. Und so zum Ende der Schwangerschaft war klar, okay, dieses Kind ist groß. Wenn wir das auf natürliche Weise rausbekommen wollen, dann müssen wir es ein bisschen früher motivieren, rauszukommen. Das heißt, ich habe dann Ende Dezember geplanter et und ich finde, der Entbindungstermin sagt ja nichts aus, weil er ist ja plus minus zwei Wochen, war Heiligabend. Das war eh auch schon doof, weil erstens ist es fürs Kind doof, wenn man am Weihnachten Geburtstag hat. Aber natürlich, die Krankenhäuser sind anders besetzt, die Hausärzte sind nicht da, die Hebammen haben auch nicht so viel Lust. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen vor dem Entbindungstermin eine Woche natürlich einzuleiten, damit wir, damit er nicht noch größer wird, weil der war von der Größe absolut fertig. Jetzt weiß ich, dass es viel besser ist für Kinder, wenn die natürlich die Wehen bekommen. Nur ich hatte halt Angst, dass es dem Baby nicht mehr gut geht, sonst hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen. Also habe ich alles gemacht was man so tut, wenn man natürlich einleiten will. Also scharf gegessen, viel gekuschelt, gebadet, das ganze Programm. Also wirklich alles. Ich hatte auch eine eipole ablösung wo man quasi händisch, meine Hebamme macht das ganz toll, versucht so ein bisschen den Cervix anzuregen, dass der sich ein bisschen mehr öffnet. Das hat auch funktioniert. Also ich war dann irgendwann mal bei zwei oder drei Zentimeter Muttermundsöffnung und dann haben wir gesagt, okay, das ist super gut. Das war, war ein paar, eine Woche richtig Stress, weil ich war nämlich dann schon in der Klinik angemeldet und die hätten mich direkt am liebsten da behalten und sofort Kaiserschnitt gemacht. Da habe ich gesagt, nee, 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 ich mache jetzt noch mal eine Woche natürlich einleiten und dann können wir sprechen. Und das hat dazu geführt, also diese natürliche Einleitung hat offensichtlich schon mal angefangen zu wirken. Ich hatte auch super viele Brexton-Hicks-Kontraktionen und es war einfach unglaublich unangenehm. Und dann bin ich in die Klinik gegangen und wegen Corona durfte mein Mann natürlich nicht mit. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber da war es so, dass die Partner erst unter Geburt mit in die Klinik dürfen. Unter Geburt heißt in Deutschland, glaube ich, vier Zentimeter Muttermundsöffnung. Also war ich in der Klinik und habe gesagt, das war der Deal mit meinen Ärzten, ich leite jetzt 24 Stunden ein und wenn das nicht funktioniert, machen wir einen Kaiserschnitt. Weil sowieso von dem Kopfumfang irgendwie die Werte gesagt haben, der passt nicht durchs Becken. Und ganz viele mir aber auch gesagt haben, das kann nicht sein und so ein Kind passt immer durchs Becken und das ist alles immer richtig angelegt, gibt für vieles viele Meinungen. Dann habe ich 24 Stunden alle, weiß ich nicht, sechs Stunden so eine Tablette gekriegt, die Mediziner unter euch werden wissen, was für eine und lag dann immer eine Stunde am CTG da rum und habe mich zu Tode gelangweilt und es passierte nichts. Und dann hatte ich in der ersten Nacht, wo ich in der Klinik war, ähm, ein Zimmer mit einer frisch gebackenen Mama, die hatte ein ganz süßes, frisch geborenes Baby, aber ich war hochschwanger, hatte Schmerzen, wollte eigentlich nur noch mal schlafen vor der Geburt und dieses Kind hat die ganze Nacht gebrüllt und habe ich auch gedacht, oh, worst case. Und dann war ich ähm, wieder im Kreissaal am nächsten Tag, da waren ja die 24 Stunden rum und dann war eine Hebamme da, eine Iranerin, die sagte, nee, nee, also 24 Stunden ist viel zu kurz für eine Einleitung, wir machen das nochmal 24 Stunden. Und ich dachte mir schon so, boah, ey, ganz ehrlich, wir hatten noch gesagt 24 Stunden und dann Kaiserschnitt, weil ich immer noch dachte, Kaiserschnitt ist halt eine easy Option, ich komme gleich dazu, äh, ja. Und dann haben wir noch nochmal 24 die Stunden dieses Spiel gespielt. Alle paar Stunden diese Tablette, immer wieder in diesem CTG hängen, alleine. Weißt du, mein Mann war zu Hause und hat sich tierische Sorgen gemacht und ich saß da in der Klinik und ähm, habe mich da, habe meinen Bauch durch die Gegend geschoben und mir war langweilig und es fing nichts an. Und dann hatte ich in der zweiten Nacht aber schon, fingen die Wehen wurden stärker. Und dann haben sie gesagt, okay, sie geben die letzte Tablette nicht. Und dann hatte ich auch die ganze Nacht bis morgens um vier oder so ziemlich starke Wehen, so dass ich nicht mehr schlafen konnte. Da lag ich dann schon zum Glück, glaube ich, alleine auf dem Zimmer. Also es war sehr unangenehm, sodass ich nachts halt mich viel bewegt habe. Und ich möchte dazu sagen, ich habe davor richtig tolle Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Also ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, so Richtung Hypnobirthing, wo es darum geht, die sanfte Geburt. Das war mir total wichtig, dass ich auch... Ähm, das Atmen und die, die Meditation und das Gedankending für die Geburt machen. Nur die Wahrheit ist, wenn du dann im Krankenhaus bist und die ganze Zeit jemand an dir rumfuchtelt, mir ist es wirklich schwer gefallen, da den Fokus zu behalten. Und ich hatte natürlich, also ich habe alle Geburtsvorbereitungskurse gemacht und hatte so eine Vorstellung davon, wie die Wehen kommen und dass die in langsamen Wellen kommen und dass ich zwischen den Wehen auch mal eine Pause habe zum Atmen und hatte die mentale Vorbereitung gemacht, alles was nötig ist. Und hatte dann in der zweiten Nacht auch ganz sanfte Wehen und habe die durchgeatmet und das war super. Die hörten also morgens um vier wieder auf, habe dann noch mal ein bisschen geschlafen und bin dann so um acht wieder im Kreißsaal und habe mich auf, das sind ja so große Betten, habe mich auf dieses Bett gelegt und als die das CTG angezogen haben, platzte mein Fruchtwasser. Und das ist ja, sorry, das ist hier ein sehr detaillierter Podcast, wenn das dich nicht interessiert, bitte klick weg. So, eine, so ein Blasensprung ist ja eine Fontäne an Wasser, da schoss Immens viel Wasser aus mir raus, Es passierte ganz natürlich. Und dann, weil ich schon 48 Stunden diese Mittel genommen habe, kamen meine Wehen. Aber nicht so, wie ich das in jedem Kurs gelernt hatte, so sanft und langsam und man kann sich da so ein bisschen reinarbeiten. Und durch das Wehenmittel ist es ja auch so, dass der natürliche Schmerzlinderer im Gehirn nicht aktiviert wird. Auf jeden Fall kamen die so schnell und so heftig, dass ich gerade noch Zeit hatte, meinen Mann anzurufen und zu sagen, äh, Blasensprung, du musst sofort kommen und das Krankenhaus hier ist 15 Minuten Laufdistanz von unserer Wohnung, dass ich bis der da war, eine halbe Stunde später, nicht mehr sprechen konnte. Also die kamen jede Minute ohne Pause, einfach nur bam, 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 bam. Ich bin keine Geburtsexpertin. Meine Hebamme hat mir dann gesagt, natürlich, weil ich so viel von dem Medikament im Blut hatte. Aber das war nichts mit sanft reinkommen und atmen. Da war ich, konnte nicht atmen. Die waren so heftig, dass ich gedacht habe, ich muss sterben. Ich glaube, jede Frau denkt bei Wehen, sie muss sterben. Ich hatte dazwischen, ich habe dann Lachgas gekriegt. Ich hatte genug Zeit zwischen der Wehe einmal zu atmen, dann kam die nächste. Und habe dann sofort eine PDA bestellt, weil ich gedacht habe, ey. Es ist sowieso mit Aussicht auf Kaiserschnitt eventuell, also lass uns die sowieso legen und bitte erlöse mich von diesen Schmerzen. Also da war ich echt ein Softie, ich hatte keinen, also ich konnte gerade, ich hing an diesem, an so einem Barren, also Wehen sind scheiße, lass uns das einfach mal festhalten. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, nur an die Tatsache, dass es scheiße war und dann, weil es Sonntag war, hat der Anästhesist, der hatte natürlich eine andere OP, das war so morgens um elf dann, der hat bis 14 Uhr gebraucht. Also ich habe gedacht so, wie kann Zeit so langsam und so rückwärts gehen? Und ich immer wieder diese Wehen, bis endlich der Anästhesist kam, PDA gelegt und wer dieses Gefühl kennt, so oh mein Gott, Erlösung. Und dann habe ich einfach mal geatmet. Also ich konnte einfach wieder nach ein paar Stunden überhaupt mal wieder Luft holen ähm, und PDA wirst du ja ab Bauchnabel nach unten taub. Das heißt, meine Füße wurden unfassbar dick. Ich konnte nicht mehr alleine aufs Klo. Dann kriegst du jede Stunde irgendwie mal kurz so ein Katheter gelegt. Also alles nicht so geil. Man gewöhnt sich ja an alles in so einer Geburt. Ähm, meine Füße schwollen an und es war alles aber dick und taub. Aber auf jeden Fall konnte ich mal so mich ein bisschen ausruhen. Und dann, so gegen da wurde es dann so gegen Nachmittag, sag ich mal so 16, 17 Uhr, ähm, war wieder diese iranische Hebamme da, für die ich heute sehr dankbar bin, die auch eine super Expertin ist. Und die sagte, ah, Frau Zander, Muttermund vollständig geöffnet, das ist ja ein geiles Zeichen. Wir drehen die PDA ein bisschen runter, damit ich mich bewegen kann und wir fangen an, mal von rechts nach links mich zu drehen und wenden, weil sonst liegst du ja nur rum, damit das Kind die letzte Drehung macht und dann können wir pressen. Und da habe ich gedacht, ach cool, dann klappt das jetzt doch natürlich. Dann habe ich mit Hilfe von meinem Mann mich immer von rechts nach links gedreht und versucht, mich zu bewegen mit diesen dicken Wasserbeinen und die Wehen wurden wieder so schlimm und ich habe mir gedacht so, warum, wenn die die PDA nur ein bisschen runterdreht, habe ich wieder so krasse Wehen und da war es schon so gegen Abend 17, 18 Uhr. Also da war ich jetzt schon zwölf Stunden in den Wehen. Dazwischen hatte ich mal eine kurze Pause und war, wer das kennt, auch irgendwann ziemlich fertig und wir drehten und drückten und und pressten und puschten und ich hatte Schmerzen in der ähm, linken Leiste, weil, das weiß ich jetzt, mein Kind nicht gedreht hat und der immer mit dem Schädel mir auf den Knochen gepresst wurde und das tat so unfassbar weh. Und irgendwann hat die ähm, Hebamme dann auch gesagt, ich habe jetzt alles versucht, der klemmt fest, ich rufe den Oberarzt, der kam dann auch relativ schnell, der hat dann auch nochmal gecheckt und hat auch gesagt, der schafft die Drehung nicht ähm, und ich bin jetzt langsam erschöpft und so, wir machen einen Kaiserschnitt. Und ich war an dem Zeitpunkt ganz ehrlich richtig abgefuckt, weil ich mir gedacht habe, eh, wir haben doch eh gesagt, nach 24 Stunden, wenn es nicht klappt, machen wir einen Kaiserschnitt. Jetzt habe ich 48 Stunden diese bekackten Mittel gekriegt und habe jetzt nochmal, weiß ich nicht, nochmal 24 Stunden Schmerzen gehabt und 12 Stunden gepresst und gemacht und getan. Und jetzt ist es am Ende doch ein Kaiserschnitt. Also ich hatte einen Wut auf diese Hebamme, die nicht von Anfang an einfach gesagt hat, Kaiserschnitt. Und dann wurde mein Mann rausgenommen, der wurde angezogen in diese blaue Montur alles und ich sagte, ey und ich hatte es so weh und habe gesagt, können wir nicht die PDA hochdrehen? Wir brauchen die doch gleich eh auf Full Power, wenn ich einen Kaiserschnitt kriege. Habe noch im Delirium irgendwie dieses Formular unterschrieben und der Anästhesist drehte immer an dieser PDA und es passierte nichts. Und ich dachte mir, das kann doch nicht normal sein. Und dann lag ich, das ging, das geht ja dann total schnell, lag ich auf dem OP-Tisch, Arme rechts und links festgebunden, mein Mann saß neben mir, war schon alles hoch und dann pieksten die mir im Bauch, um zu gucken, ob das taub ist. Und ich sag, und ich zuckte. Und dann sagte er, spüren Sie das? Ich sag, ja, das spüre ich. Und ich hatte, ach so übrigens, ich hatte zwischendrin auch mal einen Wehentropf, also ich hatte alles, alles, was man in einer Geburt mal machen kann, ich habe alles an diesem einen Tag gemacht, Einleitung, Wehentropf, Lachgas, PDA, Kaiserschnitt, Pressen, offener Muttermund, alles. Dann habe gesagt, ja, das spüre ich und dann sprühten die mir nochmal was Kaltes auf die Füße, auf den Bauch, ich sage, das spüre ich auch und so Wehen kommen mir dann schnell, das heißt, ich lag halt festgekettet auf diesem festgebunden, auf diesem OP-Tisch und krampfte, vor lauter, ähm, vor lauter Wehen. Und dann stellten sie daraus, ja, die PDA ist halt verrutscht, die wirkte seit Stunden nicht mehr. Und dann mein Mann sofort raus und ich unter Vollnarkose Kaiserschnitt. Und das war hart für mich, weil ich im Grunde bei meiner Geburt nicht anwesend war. In dem Moment war ich nur dankbar für die Erlösung, dass ich endlich die Schmerzen aufhören, vor allem so festgebunden, wenn man sich nicht bewegen kann. Aber das war krass, so. Gas ins Gesicht, Knockout und ich wurde dann wach, genau 20 Minuten später, ich weiß noch, dass ich auf die Uhr geguckt habe, um genau 19 Uhr, äh, um, genau um 19 Uhr ist der geboren und um 19.20 Uhr war ich dann wieder wach und fertig ähm, und wurde dann reingerollt und mein Sohn lag ganz friedlich, nacklich bei meinem Mann auf der Brust, hat am Daumen genuckelt und war happy. Also den beiden ging es gut, meinem Kleinen, der hat von der ganzen Zeit nichts mitgekriegt, dem war das völlig egal. Nur ich habe natürlich meine eigene Geburt verpasst und das war für mich viele Monate lang sehr schwer, weil ich dieses Geburtserlebnis mir so gewünscht hätte dann und deswegen bin ich auch heute so dankbar für die Hebamme, die mich gezwungen hat, im Grunde auch die Wehen und alles zu haben, weil ich heute mit tiefem Bewusstsein sagen kann, ich habe alles versucht. Ich habe nicht den Easy Way Out gewählt. Für mich, für meinen eigenen Prozess, ich spreche nur hier für mich, war das total wichtig, im Nachhinein zu wissen, ich habe alles gegeben, um eine natürliche Vaginale, alle Geburten sind natürlich, Ich finde, das sollten wir in, dem, in der Sprache ändern, also um eine vaginale Geburt zu ermöglichen. Ich habe alles dafür gegeben und es ging nicht. Und der Kaiserschnitt war die lebensrettende Maßnahme. Weil sonst hätte ich mir selber Vorwürfe gemacht, weil der Kaiserschnitt für mich so, da fehlt, mir fehlt so ein Teil, mir fehlt so ein Puzzlestück. Jetzt nicht mehr, ich habe das, ähm, ich kann das jetzt total annehmen und ich bin auch sehr dankbar dafür. Und das Coole ist an diesem Krankenhaus, die geben dir trotzdem diese goldene Stunde. Ich hätte natürlich, das war mein ursprünglicher Plan, meinen Sohn gerne nochmal mindestens 15 Minuten bis eine Stunde an der Plazenta gelassen. Das geht halt nicht beim Kaiserschnitt. Und den halt auch im Arm gehabt, ungewaschen und so, weißt du, so dieses dieses Ursprüngliche, aber er lag bei meinem Mann und war friedlich und ich konnte den sofort anlegen, es hat sofort mit dem Stillen geklappt. Ja, und wer schon mal einen Kaiserschnitt hat, weiß, das ist eine fucking krasse Scheiß-Drecks-OP, kann man nur sagen, weil du liegst dann da in der ersten Nacht und kriegst irgendwie eine 600er Ibuprofen, weil du ja stillen sollst und hast eine fette Bauch-OP hinter dir, wo du normalerweise Morphium kriegen solltest oder irgendwas. Ich hatte so Schmerzen und weil die PDA verrutscht war und ich unter Vollnarkose war, bebte das auch nicht langsam nach, sondern ich hatte dann gleich 100% Schmerzen. Und die erste Nacht war unglaublich krass mit Schmerzen und super schwierig auch, das alles zu verstehen, was passiert ist. Also voll im Delirium, keine Ahnung, auch mit dem Kind und so. Zum Glück, wir hatten ein Familienzimmer, mein Mann war da, der hat sich so liebevoll um das Kind gekümmert, die ganzen Schwestern. Also top. Und ich weiß nur, dass ich dann am zweiten Tag, wir lagen da und mein Sohn lag in meinem Arm und wir haben einfach mal so zwei Stunden nachmittags geschlafen und da waren so gelbe Vorhänge und die Sonne kam so durch die Vorhänge durch und ich wurde wach und hatte so mal ganz kurzen Ruhemoment gehabt und mein Sohn lag so meine Hand neben mir und ich habe Rotz und Wasser geheult. Weil ich so dankbar war, dass ich ein gesundes Kind bekommen habe, ähm, dass der alles, alle Zehen, alle Finger, du, alle Ohren, alles top gesund, alle Werte super und mich haben diese Hormone sowas von über, überschwemmt, dass ich meinen Mann angeguckt habe, gesagt habe, das war geil, ich will das nochmal machen. <lacht> und er hat sich auch gedacht, die ist irre, die Alte, weil äh, die hat gerade die Hölle durch. Ja, aber so, so verrückt ist das mit den Geburten. Also wenn du dir das anhörst und noch nicht entbunden hast, es ist wahrscheinlich die singulär bis jetzt krasseste Erfahrung meines Lebens. Und das Verrückte ist, du kommst da durch und auf der anderen Seite vergisst dein Gehirn das sofort. Also ich habe das sofort vergessen und fand es einfach nur geil und war so überwältigt davon, dass dieses Kind da ist und dass es gut geht und dass alles gut gegangen ist. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr die Angst der Schwangerschaft mich wie die abgefallen ist, dieses, es wird nicht gut und es passiert was, er war da, er war gesund, er war glücklich, äh, alles war super, mir ging es gut und dann ist auch so diese diese Anspannung so Stück für Stück abgefallen äh, und das war ein super, super tolles Gefühl, natürlich ist Kaiserschnitt heftig, heftige Schmerzen, dieses sich nicht bewegen können, nicht aufstehen können, du kannst das Kind nicht so gut stillen, weil du so Schmerzen hast am Bauch, egal wie der auf dir liegt, irgendwie, ähm, und dann waren wir nach drei Tagen zu Hause und seitdem wuppen wir das Ding. Der Kleine ist jetzt sieben Monate alt. Groß, wie immer groß. Und schwer und glücklich und ist meine ganze Seele und mein ganzes Leben und ich bin so stolz, dass ich Mama sein darf und dass das geklappt hat. Ich hatte immer Angst davor, Mutter zu werden, weil ich immer Angst hatte, so viele Gefühle fühlen zu müssen. Das klingt vielleicht irre, aber ich habe die immer so gut weggeschoben und deswegen bin ich auch jetzt im Nachhinein so dankbar, dass ich die Fehlgeburt hatte und dass ich meine Mama verloren habe, nicht weil das eine geile Erlebnis war, sondern weil ich mir zugelassen habe zu spüren und weil ich so bereit war, dann so tiefe Liebe zu spüren und ich war so bereit. Das, was ich immer gesagt habe, Mama, zu meiner Mutter auch endlich mal quasi zu hören oder zu selber zu werden, also es war für mich so ein so ein universell schließender Kreislauf, so dieser dieser Schnips, von dem ich gesprochen habe in der letzten Folge, dass meine Mutter weg ist und dass ich so das Gefühl hatte, das Universum, es war sowas abgekattet, das war wieder da, zu meinem eigenen Kind, ich war so das Portal zum Leben und ja, es ist anstrengend mit Kind, keine Frage. Es ist auch super anstrengend, ein Business und ein Kind gleichzeitig. Ähm, nichtsdestotrotz natürlich, ich wünsche mir fast, ich hätte mich viel früher getraut, ähm, weil es einfach großartig und wunderschön und ein, ein so tolles Erlebnis ist mit ihm. Und ich für jeden jeden Schritt dankbar bin, der mir diesen, diesen Weg gebracht hat. Und für mich im Nachhinein, viele sagen dann, Simone, empfindest du die Geburt als traumatisierend? Nein, ich bin ganz vorsichtig mit meinen Worten. Für mich, ich glaube, ich habe einfach diesen ganzen Prozess gebraucht, um den Shift ins Mama-Sein zu erleben. Das war meine Reise und ich kann die so annehmen. Ich kann meine Reise annehmen, auch wenn sie anstrengend ist, auch wenn sie schwer ist und ähm, ja, es ist meine Reise und es sollte so sein und ich bin jetzt einfach dankbar. Und diese Dankbarkeit trägt mich durch mein Leben. Sie ist ein tiefer Fundament von meiner eigenen Mindset- und Identity-Arbeit und auch ein Chor meiner Arbeit in meinem Business. Von daher, ich freue mich, wenn dir meine Geburtsgeschichte gefallen hat. Äh, ganz kurz im Abriss. Was ich alles erlebt habe, wie verrückt so ein Prozess ist und wie einzigartig zu jeder Frau und zu jedem Kind diese Reise ist und am Ende, wie unglaublich besonders es ist, wenn wir unsere Kinder im Arm halten dürfen und wenn sie Teil dieser neuen Reise unseres Lebens werden. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Lass mir gerne dein Feedback da. Lass mir gerne deine 5 sterne bewertung da. Schreib mir gerne per Instagram. Teile die Folge, wenn du jemanden hast, wo du sagst, ah, die brauchen mal eine Inspiration zum Thema Geburt. Ich kann dir nur sagen... Alle Ängste, die ich davor hatte, waren unbegründet, weil das Ergebnis danach so geil ist, dass ich es sofort wieder machen würde. Ich glaube, das ist die Bilanz. Also es ist einfach, es war so krass und das Ergebnis ist so gut. Und das ist ja nicht nur beim Thema Geburt so, sondern auch beim Thema Business oder beim Thema mutig sein im Leben, dass manchmal die Entscheidung jetzt dir ganz viel Angst macht und dass wir da manchmal durch was Schlimmes durch müssen. Und das Wissen, dass das Ergebnis aber so geil wird, die uns die Kraft gibt, da durchzuhalten. So, das ist mein ganz tiefer Herzenswunsch für dich, wenn du dir diese Folge anhörst. Und freue mich, dich in der nächsten Folge wieder auf ein neues Thema mitzunehmen. Wenn du weiter mit mir zusammenarbeiten möchtest, du bist eingeladen in zwei meiner High-Level-Programme. Das erste ist Lioness, 14 Tage tiefe Money-Identity-Wealth-Transformation, wo wir 14 Tage lang in einer Gruppe deine Geldidentität von innen nach außen transformieren. Viele Coaches sprechen von Identity-Shifts und von Persönlichkeitsentwicklung. Die Wahrheit ist, auf einer psychologischen Ebene verstehen es die wenigsten. Und in meinem Money-Programm geht es darum, dass wir in der ersten Woche wirklich gucken, was bist du für eine Geldpersönlichkeit, was bist du für ein Geldtyp. Weil natürlich, ich glaube, Geld gehört in die Hände von Frauen. Ich glaube, viel Geld kann die Welt heilen. Und nur wenn du viel verdienst, kannst du auch einen großen Impact damit machen. Und ich möchte, dass du verstehst, warum du heute so bist, wie du bist und dass es nicht so bleiben muss, sondern dass wir dann natürlich in der zweiten Woche gucken, wie kannst du das natürlich auch im Außen verändern. Wir haben dieses Programm schon mal dieses Jahr gemacht. Es war der Krach, Knacker, der Oberkracher. Ich habe unendlich viel positives Feedback dazu bekommen. Dazu findest du auch in meinen Instagram Highlights ganz viel. Guck dir das in Ruhe an. Wir starten im September und folgen darauf direkt. Das ist separat. Du kannst ein oder beides machen. Folgen danach direkt mit der Money Mastermind. Das ist ein Acht-Wochen-Mastermind-Programm für Frauen, die Lust haben, dann tiefer einzusteigen. Da geht es wirklich darum, mit mir auch ins Coaching zu gehen, ins Mentoring, aber auch aus der Gruppe zu lernen und wirklich dann das, was wir in den 14 Tagen lernen, umzusetzen in eine tiefe Transformation. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Golden, der die Money Mastermind, der neue Goldstandard, am Coaching-Markt für Frauen, die ihr Geldmindset transformieren wollen. Du bist herzlich eingeladen ab Oktober. Ich freue mich riesig auf dich. Alle Infos dazu findest du hier in den Show Notes und in meinem Instagram-Profil. Da spreche ich auch sehr viel darüber. Ich freue mich riesig auf dich und wünsche dir jetzt erstmal, wo auch immer du bist, einen wunderschönen Nachmittag und bis zur nächsten Folge.